0: Hallo und herzlich willkommen zu CamperStyle, deinem Camping-Podcast. Ich bin Nele und Sebastian ist heute nicht bei uns, dafür aber ein ganz lieber anderer Gast, den ich auch schon sehr lange kenne und zwar der Lars. Lars ist auf ganz vielen Ebenen aktiv, Einsteiger kennen ihn vielleicht vom Caravansalon in Düsseldorf aus der Starterwelt, aber heute ist ja unser Thema Wassersport bzw. Paddeln und Lars, erzähl doch mal, was dich mit diesem Thema verbindet.
1: Ja, hi, ich bin Lars von macht Spaß und wir bringen gemeinsam mit der Boot Düsseldorf ganz viele Menschen aufs Wasser und zeigen denen, wie man paddelt. Und das auch richtig, nämlich nicht nur technisch, sondern auch alles das, was drumherum dazugehört.
0: Und genau deswegen habe ich dich ja auch heute eingeladen, weil uns das Thema Wassersport bzw. Paddeln und Camping immer wieder mal über den Weg läuft. Ich muss dazu sagen, dass ich da selber wenig Ahnung habe. Mein letztes Paddelerlebnis war irgendwie vor 30 Jahren mit dem Kanadier meiner Eltern. Die hatten mal so ein, so ein Riesenteil. Und ich finde es aber total spannend und auch in unserer Community ist es immer wieder mal Thema. Und deswegen wollten wir heute ausführlich darüber sprechen. Und wer könnte da besser Auskunft geben als du? Vielleicht steigen wir einfach mal ein, warum aus deiner Sicht diese Kombination aus Camping und Wassersport bzw. Paddeln bei den Leuten so beliebt ist, bzw. warum das auch einfach sehr gut zusammenpasst.
1: Ja, letztendlich sind wir ja alle unterwegs am Wasser, im Wasser. Jeder möchte Urlaub machen mit seinem Wohnmobil oder Caravan. Dort, wo es schön ist, am Meer, an Flüssen, an Seen. Und dann ist es natürlich naheliegend, dass ich ein Wassersportgerät dabei habe. Viele tun es nicht, das ist dann so ein bisschen unsere Motivation, die Leute dazu zu bringen, das zu machen. Aber vom Prinzip her, es gibt nichts Einfacheres, als das Wassersportgerät aus dem Camper oder vom Camper rauszuholen, aufzubauen und dann ab aufs Wasser.
0: Welche Wassersportarten lassen sich am besten mit dem Campen verbinden? Da sagst du jetzt wahrscheinlich auf jeden Fall paddeln. Aber es gibt ja noch ein paar mehr.
1: Oh, man kann eigentlich fast jede äh, Wassersportart kombinieren. Es gibt mittlerweile fürs Tauchen spezielle Wohnmobile, die dementsprechend ausgerüstet sind. Klassisch das Surfen, äh, Kanu-Kajak natürlich. Ich kann... Äh, das äh, Motorboote, ne alles das, was ich an einem Hänger hinterherziehen kann. Also wenn das äh, im Rahmen der Zuladung passt und ich den entsprechenden Führerschein habe, kann ich auch quasi den Daycruiser oder, also ich sag mal, kriege ich auch schon relativ großes Sportboot hinten dran. Ne? Und da bin ich eigentlich schon sehr mit weit. Kiten natürlich auch, aber das braucht von allen Wassersportarten doch mit am wenigsten Platz.
0: Jetzt äh, Thema Platz ist auch schon ein gutes Stichwort. Wenn wir jetzt mal auf die... Paddelarten. Ich habe ja gelernt, dass man nicht Boote sagen darf. Das hast du mir ja schon gesagt im Vorgespräch. Ähm, also die verschiedenen Paddelvarianten, Kajak, Kanu, Stand-up Paddling Board. Was, äh, was für Geräte kann ich denn relativ problemlos im und am Camper mitnehmen?
1: So, ich möchte das Ganze direkt noch ergänzen um Luftboote und Faltboote die natürlich prädestiniert sind für den Campingbereich. Ähm, grundsätzlich fangen wir mal mit dem Kanadier. Den kann ich, äh, wenn ich einen Dachträger habe, auf dem Auto und den Caravan hinterher ziehen, transportieren. Oder es gibt Wohnmobile, die die Möglichkeit haben, entweder hinten in der, äh, durchs Fenster durch oder auf dem Dach zu transportieren. Es gibt auch Kanadier fest, die kann ich auseinanderschrauben und dann hin in die Heckgarage reinpassen. Da gibt es äh, einen Anbieter aus Deutschland, der das genau gemacht hat. Und das haben wir auch schon ausprobiert. Es funktioniert. Kanus, Ka also Kajaks, also alles, was fest ist, funktioniert ähnlich. Und die Leute, die sich mit der Thematik beschäftigen, haben auch die entsprechenden Trägersysteme im oder am Fahrzeug. So Alles andere kann ich entweder aufblasen, zusammenfalten. Das heißt, ich habe in der Regel ein bis zwei Säcke, und eine Pumpe oder ein Plan, wie ich das Ganze aufbaue. Und das passt alles in die Heckgarage. Und je nachdem, was man hat, wiegt das Ganze, ich sag's mal so grob, zwischen 10 und 50 Kilo, je nachdem, was man haben möchte.
0: Wir beide wissen ja, was ein Kanadier ist aus eigener Erfahrung. Aber vielleicht kannst du noch mal kurz erklären, was äh, die einzelnen Geräte sind. Also wir haben gesagt Kanadier, Kajak, Stand-up-Paddling-Board, ähm, und Faltboote, was sind da so die Charakteristika von jedem Einzelnen?
1: Ich versuche das mal ganz leicht, ganz einfach runterzubrechen. Ähm, von der Thematik her der Kanadier ist dieses klassische Indianerboot. Ne, das, das kennt jeder aus einem Winnetou-Film oder die Jugend heute dann äh, äh, nicht mehr. Aber äh, sind die klassischen Kanadierboote, die ich auch im Verleih kriege. Kajaks äh, kennt man auch aus dem Verleih. Da sitze ich drin und habe einen Doppelpaddel. Das heißt, ich habe äh, ein Paddle, wo ich auf beiden Seiten ein Blatt habe. Beim Kanadier nur ein Blatt. Dann habe ich das Thema Center Paddleboards, äh, Da stehe ich drauf. Ne, die gibt es sowohl als hart als auch als Aufblasvariante. Aber ich stehe drauf, habe ein Paddle und ähm, ja, cruise dann übers Wasser. Die Faltboote, wie man schon vom Namen her weiß, die sind auseinandergebaut und die baue ich selber zusammen. Das ist teilweise zum Stecken, in der Regel zum Falten und es gibt auch sogenannte Origami-Boote, das sind auch Faltboote, das ist wie ein Koffer und der entfaltet sich dann zu einem Boot und auch wenn sie sehr filigran aussehen, sie fahren wirklich gut, da haben wir auch schon 70 Kilometer Touren mitgemacht.
0: Das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen, weil man ja immer irgendwie so ein bisschen im Kopf hat: Ja, aufblasbar. Hm, ist es dann so äh, stabil und langlebig? Was habt ihr da für die verschiedenen, ähm, ja, für die verschiedenen Geräte für Erfahrungen gemacht bisher?
1: Ähm, das ist wie bei der Campingausstattung: Wenn ich wenig zahle, kriege ich eine schlechte Qualität. Wenn ich wirklich ähm, mich von einem Fachmann oder einem Fachhandel beraten lasse, kriege ich Gute Qualität, kriege ich ein Produkt, das zu meinen Anforderungen passt. Das ist beim stand Paddling so, nicht jedes Board passt auf jeden Körper. Ne? Und ähm, wenn ich die Anforderungen weiß, die auf mich zukommen, gebe ich halt nicht 299 Euro aus, sondern gebe vielleicht knapp 1000 Euro aus, habe dann aber 10, 15 Jahre meine Ruhe, weil es bei ordentlichem Behandeln des Materials ewig hält.
0: Wir haben uns ja schon öfter in äh, auch persönlichen Gesprächen über das Thema unterhalten und du hast da immer sehr viel Wert drauf gelegt, dass du sagst, die Leute sollen es mal ausprobieren. Also am besten nicht sagen, ja, ich will jetzt äh, Stand-Up-Paddling, das ist ja im Moment auch so eine Mode, will ich jetzt anfangen und dann hole ich mir bei Amazon ein Board, sondern man muss da einfach gucken, was passt am besten zu mir, hattest du jetzt eben auch nochmal ähm, erwähnt. Ihr bietet ja im Rahmen ähm, der Tour Paddeln Macht Spaß auch die Möglichkeit, dass sich komplette Einsteiger quasi vor Ort Paddelgeräte ausleihen und dort mit euch als Experten sozusagen geführt ihre ersten Schritte auf dem Wasser machen, sage ich mal. Erzählt doch ein bisschen genauer, was Paddeln macht Spaß ist und wo man euch da in diesem Jahr vielleicht auch antreffen kann.
1: Ja, also Paddel macht Spaß ist eine Roadshow, die, die es jetzt im elften Jahr gibt. Wir fahren in den Sommerferien, also zur Kernzeit des Urlaubs äh, Nordrhein-Westfalen. Aber das grenzt auch wir letztendlich an alle anderen Ferien auch mit rein. Da fahren wir um Deutschland rum und bringen die Leute auf großen Campingplätzen, die am Wasser liegen, äh, zum Paddeln. Das heißt, die kommen zu uns, auch als blutiger Anfänger, und die bekommen eine ja, Einweisungen, die werden angeleitet, dass sie heile raus und wieder reinkommen. Und wenn es dann technischere Fragen geht, gehen wir natürlich auch in die Tiefe. Das ist dann immer davon abhängig, was der Gegenüber gerne hätte. Also wenn einer sagt, ich will nur ein bisschen paddeln, dann ist das auch mal gut. Aber die meisten wollen schon ein bisschen tiefer reingehen. Und dann kommt das Thema Transport, was du vorhin angesprochen hast, dazu. Wir haben dort die Möglichkeit zu sagen, Du willst wissen, ob das in deinen Wohnwagen passt, pack mal vorne mit an, wir tragen es gemeinsam hin, probieren es aus und dann sieht er auch direkt, passt das, was er sich gerade ausgesucht hat, rein oder nicht. Und wenn es nicht passt, können wir für ihn Alternative Empfehlungen bringen. Wir verkaufen vor Ort nicht, sondern wir empfehlen nur, stellen aber gerne dann den Kontakt zu unseren Partnern her, weil das dann die wirklichen Profis sind, die die Produktrange da haben, die vielleicht gerade benötigt wird.
0: Gibt es dann Mindestalter für die Teilnahme? Also kann ich da auch jetzt mit der ganzen Familie hinkommen und auch mal die Kinder aufs Wasser schicken?
1: Ja, natürlich. Wir haben äh, Rettungswesten mit dabei, die äh, für jedes Alter geeignet sind. Also es geht ja da auch mehr nach Gewicht. Und da kann der Papa mit der Mama, mit dem Oma, äh, mit, mit dem Oma, mit der Oma und dem Enkel zusammen aufs Wasser gehen. Und die können dann... Alles mal ausprobieren, Spaß haben und mal schauen, welche Kombination die beste ist. Weil manchmal sind äh, Ehemann, Ehefrau vielleicht äh, nicht besser im gleichen Boot. Das kann auch schon mal äh, ein bisschen Stress geben. Ach so, ich dachte jetzt gewichtstechnisch. Das hat mit der Gewichtsklasse weniger zu tun. Nein, ähm, man sagt immer so schön, wenn man in einem Doppelkajak synchron fährt, dann ist das auch eine gute Beziehung, aber wenn zwei Dominante da sind, dann haut man sich auch schon mal die Paddel um die Ohren. Eine Spaß beiseite, aber man erkennt dann schon ganz gut, wo es harmoniert oder nicht und es gibt halt Menschen, die einfach sagen, ich möchte lieber autark sein. Das heißt, viele Pärchen haben auch einer Boote, weil der eine ist vielleicht ein bisschen schneller, der andere ist langsamer mhm. und so kommt man sich nicht in die, ins Gehege, ist aber trotzdem zusammen mit einer Paddellänge Abstand auf dem Wasser unterwegs.
0: Und das ist aber ähm, für die Teilnehmer kostenlos. ne? Also die müssen natürlich Campingplatz und so weiter bezahlen, ganz normal. Das kann man ja auch schön mit einem Urlaub verbinden, aber das Testen an sich kostet nichts.
1: Genau, das Testen ist absolut kostenfrei. Ja, das Team freut sich natürlich über ein Trinkgeld in die Kasse, damit sie sich abends einen Radler holen können. Aber ähm, in der Regel kommen die Leute vom Campingplatz. Aber 10% unserer Teilnehmer, und wir sind immer so um die 3000 in den äh, knapp drei Wochen, ähm, die kommen speziell um bestimmte Produkte, die sie online gesehen haben oder über den Fachhandel äh, empfohlen bekommen haben, die sie vor Ort ausprobieren. Und da sind teilweise Leute, die fahren 300 Kilometer, um ein bestimmtes Wassersportgerät zu testen.
0: Was kann man denn bei euch alles testen?
1: Und in diesem Jahr sind wir wieder sehr breit aufgestellt. Wir haben Kanadier dabei natürlich. Wir haben ganz viele Luftboote dabei von verschiedenen Anbietern. Das ist mittlerweile der Trend in der älteren Generation, die halt nicht stehen wollen, dass man gemütlich sitzt und schön über den See oder den Fluss fahren kann mit Gepäck, ohne Gepäck, das ist dann ganz äh, praktisch. Dann haben wir natürlich stand up pedal boards dabei, die in verschiedenen Formen, Maßen, also für jeden Anspruch, äh, der gerade auf dem Markt in der Klasse aktiv ist, äh, da ist. Wir haben Faltboote dabei, also diese sogenannten Origami-Kajaks. Ähm, da freue ich mich immer drauf, weil die wirklich, wirklich toll fahren. Und ähm, wir haben zwei Schlauchboote dabei mit Elektroantrieb und äh, Schlauchboote, also äh, von einem hochwertigen Anbieter, die äh, auch in eine Garage reinpassen. Das Set wiegt so, ja, ich würde sagen knapp 30 Kilo ist geschätzt. Ähm, und das kriege ich auch ganz entspannt in die Garage rein, weil die Elektromotoren... Wiegen an sich nichts. Bei einem Verbrenner, das geht auch noch, da muss ich aber schon ein bisschen aufs Gewicht achten. Aber das, die Leute, die sich damit schon beschäftigt haben, wissen das auch. Ähm, aber ein E-Motor wiegt mal gut ja 30 Kilo weniger.
0: Okay, das ist ja eine Hausnummer. An wie vielen Standorten macht ihr Station Als letzte Frage zum Thema Paddeln macht Spaß?
1: Wir sind an acht verschiedenen Standorten, also wir sind quasi von der Mecklenburger Seenplatte bis nach, an die österreichische Grenze, da sind wir dann vertreten und das dann in der Breite.
0: Da packen wir euch, liebe Hörerinnen und Hörer, den Link auch nochmal in die Folgenbeschreibung, damit ihr nach dem Hören dieser Folge in Ruhe gucken könnt, ob das vielleicht was für euch sein könnte und ob es irgendwas bei euch in erreichbarer Nähe gibt. Ich würde gerne jetzt einmal so ein bisschen zum Thema Ausrüstung und Einsteiger kommen. Du hattest ja gesagt, ähm, so ein Paddleboard oder äh, Kajak oder was auch immer ist sehr individuell. Worauf muss ich da beim Kauf achten? Kommt es da auf die Größe an, kommt es auf mein Körpergewicht an oder wovon hängt ab, welches Board oder welches äh, Kajak, welches Kanu am besten zu mir passt?
1: Also grundsätzlich kommt es darauf an, was möchte ich damit machen? Möchte ich es nur über den See cruisen und sagen, es ist für mich so eine Badematratzenersatz? Oder möchte ich schon ein bisschen längere Strecken fahren? Nutze ich das nur einmal im Jahr oder nutze ich es regelmäßig? Das ist dann auch ein bisschen die Frage der Investition. Bei den Kajaks Kanadiern ist es so ein bisschen, wie ist mein Körpergewicht? Wie ist meine Größe natürlich an sich und wie viel Gepäck möchte ich mitnehmen? Das ist relativ einfach und so im groben Zügen genau das, was, was ich dafür als erstes brauche. Beim Stand-Up-Paddling habe ich jetzt die Herausforderung, ich stehe drauf, habe einen ganz anderen Schwerpunkt. Da kommt neben dem Gewicht und dem, was möchte ich mit dem Board machen? Möchte ich sportlich fahren, möchte ich lange Touren machen oder ist wirklich nur als Badeinselersatz nehmen, kommt dann noch so ein bisschen meine körperliche, äh, mein körperlicher Gleichgewichtssinn hinzu. Ja, das heißt, äh, ich sollte da auf jeden Fall nie blind kaufen, sondern erstmal ausprobieren. Und da empfehlen wir halt immer Kurse, um zu schauen, wie reagiert mein Körper drauf, äh, kriege ich das vom Gleichgewichtsgefühl hin. Manchmal dauert es immer ein paar Minuten, bis der Körper gelernt hat, dass er zwar einen wackeligen Untergrund hat, aber es eigentlich nichts Schlimmes ist. Aber um die ein, zwei Prozent der Menschen, die das nicht haben, schon mal auszuschließen, um vielleicht eine Fehlinvestition zu vermeiden, macht ein Kurs Sinn. Und dann lerne ich auch direkt die Grundregeln. Wie mache ich es? Wie kann ich sicher einsteigen? Wie kann ich aussteigen? Und vor allem, wie verhalte ich mich sicher in der Natur? Das ist ja auch ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und natürlich auch, wie verhalte ich mich im Gegensatz zu den anderen Teilnehmern auf dem Wasser? Da gibt es ja auch wieder bestimmte Regeln und die müssen halt auch beachtet werden, um nicht vielleicht aus Unwissenheit halt eine Strafe zu bekommen.
0: Sind die mehr oder weniger europaweit gleich oder muss ich da in jedem Land, wenn ich irgendwie aufs Wasser möchte, mich nochmal extra informieren?
1: Die Regeln sind europaweit gleich. Also was man sich grundsätzlich merken sollte, um wirklich ganz sicher zu sein, Berufsschifffahrt, also alles das, womit Geld verdient wird, hat immer Vorfahrt. Und wir sind äh, die fast schwächsten Teilnehmer am Wasser. Wenn wir überall ausweichen und nicht auf irgendwelche Vorrechte, die wir vielleicht haben, äh, pochen, dann fahren wir sicher. Und das empfehlen wir auch jedem, weil selbst wenn ich Vorfahrt von einem anderen Wassersportgerät hätte, der andere weiß das vielleicht nicht und der hat ein massive, eine massive Bauart und ich tu mir weh und das wollen wir dadurch vermeiden. Deshalb einfach vorausschauend fahren und das Wasser ist träge, das heißt, ich habe genug Zeit, wenn ich nach vorne gucke, um zu sehen, was da passiert
0: Okay, ich wollte dich jetzt auch nicht unterbrechen, aber das hat mich jetzt nochmal interessiert, weil da sieht man ja teilweise, wenn man unterwegs ist, selber auch die verrücktesten Dinge.
1: Genau, das ist aber auch eine sehr wichtige Frage. Und das ist halt immer das, wir nennen es immer das Klientel, was sich dann im Discounter oder im Baumarkt ein Bord holt, am See selber auspackt, den Müll dann wahrscheinlich noch nicht mal wegräumt und dann aufs Wasser geht und die Regeln nicht beachtet, das Material gar nicht richtig zusammengebaut hat. Und das, deshalb ist Prävention eigentlich ganz sicher für das, für das eigene Leben. Letztendlich kann man, man ist am Wasser, man kann theoretisch ertrinken. Und äh, da ist ein bisschen, äh, ja, sich selber schlau machen schon sinnvoll. Und wenn man dann weiß, ich kann drauf stehen, jetzt kommen wir wieder zu deiner Ausgangsfrage zurück, ich kann drauf stehen, ich äh, weiß, äh, was ich möchte, ich nehme an, ich möchte gerne Touren fahren, Städtetouren, dann würde ich empfehlen, so jetzt grob gesagt, du kriegst ein Board mit äh, Volumen XY, was zu deinem Körper passt und zu dem, was du noch mit als Gepäck hinzunehmen willst. Na, das muss man ja mal mit einberechnen und vielleicht noch der Hund mit da drauf, der wiegt, vielleicht ist es ein Labrador, dann wiegt er auch nochmal 35 Kilo. Das muss das Brett ja auch tragen können. Und äh, dann findet man das passende Board für den Körper und das sollte man in der Regel auch mal vorher Probe fahren. Deshalb sind wir ja zum Beispiel unterwegs, dass die Leute es können und dann muss man sich entscheiden, möchte ich äh, ein sehr hochwertiges Board haben oder möchte ich äh, ja, es gibt auch gute Einstiegsboards, aber die findet man in der Regel halt nicht bei äh, im Discounter oder bei Amazon, sondern meistens wirklich im Fachhandel. Den es halt auch online gibt, aber da kann ich es halt dann weniger testen. Aber ich empfehle da ganz stark, gebt lieber ein paar Euro mehr aus für gutes Material, egal ob es ein Kanadier, ein Kajak oder ein Sub ist oder auch ein Faltboot. Da habt ihr einfach lange was davon und wir sehen, Faltboot ist ein gutes Beispiel. Es gibt eine Traditionsmarke, die Boote fahren seit 50 Jahren und die gehen nur kaputt, wenn die Leute sie halt ungenutzt in ihren Fächern vergammeln lassen.
0: Du darfst die Marke ruhig nennen, es ist keine bezahlte Werbung, aber wir können ruhig auch über Marken sprechen, wenn du welche hast, die du wirklich empfehlen kannst.
1: Ja, wie gesagt, bei, bei den Faltböden ist es äh, zum Beispiel die Firma Klepper, Traditionsunternehmen, was jetzt wieder neu aufgestellt ist. Bei den ähm, Origami-Boden ist es äh, Oru-Kajaks, die äh, einen sehr tollen Deutschland-Vertrieb haben, der einen tollen Kundenservice hat, das habe ich seltenst erlebt. Und äh, bei den Kanadiern ist es auch eine deutsche Firma, die Firma Gatz in Köln, die einfach eine ja, Handwerkskunst macht. Und äh, das sind so in dem Bereich die Produkte, die die ich blind empfehlen kann. Und ähm, ich sag mal, alles, was so um Aufblasen ist, da gibt es verschiedene Anbieter, die man dann auf unserer Tourseite auch sehen kann, ähm, weil die sind alle in ihrem Segment gut, weil sonst würden wir sie auch nicht mitnehmen.
0: Wenn jetzt jemand sagt, ich möchte mir das mal näher anschauen und plane vielleicht auch mir zum Beispiel ein Stand-Up Paddleboard zu kaufen, was wären denn so die die preislichen Ranges, wo du sagst, zu dem Preis kann man einsteigen und bekommt schon eine ordentliche Qualität und was müsste ich vielleicht für ein ähm, eher hochwertiges Produkt hinlegen in den verschiedenen Segmenten, also Stand-Up Paddleboard, Kajak, bei Kanadier,
1: Kanadier kommt es jetzt darauf an, was für Material du möchtest. Ne? Wenn du ein schweres äh, Produkt haben möchtest, und wir reden von Kanadiern, von, von äh, halt äh, Wassersportgeräten, wo ich die ganze Familie mitkriege, wo ich viel Zuladung habe, da fängt es je nach Material schon ab so 15 1.600 Euro an, immer plus Paddel ne? Und äh, wenn ich einen Carbon haben möchte mit Holzrand und so weiter, dann geht es natürlich auch höher. Beim Kajak fängt es ein bisschen, äh, würde ich so sagen, so ab die 800, 900 Euro an, dass ich da schon was äh, Gutes bekomme. Bei den, äh, ja ich nenne es immer bei den flexibleren Booten, ich sage mal so ein Origami-Kajak fängt ab 1000 Euro an. Und äh, je nachdem wie groß es ist, wird es dann auch so bis ein, äh, ja zwei, zweieinhalb Tausend kann das schon mal werden ein Faltboot an sich, die liegen dann auch schon eher 2.000 Euro und drüber. Und bei den standard up ist es so, es gibt Einsteiger-Sets, die fangen so, ich würde sagen, 700 Euro, dann habe ich zumindest schon mal ein halbwegs ordentliches Paddel mit dabei. Das ist aber dann das Erste, was man irgendwann zum nächsten Geburtstag updaten sollte. Und wenn man jetzt, sage ich mal, als Einsteiger wenn ich das jetzt aus meiner Erfahrung nehmen könnte, bin ich bei dem Board bei 800 Euro. Da kommt dann noch die Leash, die Sicherungsleine dazu mit ein paar 30 Euro. Und ein carbon puddel oder ein carbon composite puddel also sage ich mal zwischen 100 und 230 Euro, da bin ich mit grob 1.000 Euro dabei. Dann habe ich aber auch eine hochwertige Qualität, wo ich die ja, nächsten Jahre eigentlich nichts mehr drüber, nicht mehr drüber nachdenken muss.
0: Und was brauche ich sonst noch an Ausrüstung? Also ich habe jetzt vielleicht schon ähm, ein, ein Kajak oder auch ein Board im Blick, Hab, weiß, dass ich mir ähm, Paddel dazu kaufen muss, aber damit ist es ja wahrscheinlich noch nicht getan.
1: Nein, Paddel braucht man natürlich, klar, aber was braucht man so ba basic für alle ist ein Dryback. Das ist quasi eine Tasche, ähm, es ist wie so ein Sack, den, da kommt mein Mater alles rein, was ich nass werden darf, den kann ich oben zudrehen und dann zuklipsen, dann ist der wasserdicht. Im Kanadier oder im Kanukaya kann ich auch wasserdichte Tonnen dazu nehmen. Also ich brauche etwas, um meine Sachen wie Schlüssel, Handy, Portemonnaie, was zu essen, Ersatzkleidung. Ich kann ja auch mal ins Wasser springen oder ins Wasser fallen. Das passiert beim Wassersport normal, dass ich das aber trocken dabei habe. Dafür gibt es halt diese Tonnen und Drybags. Ich würde immer empfehlen, erst ein erstes dabei zu haben. Ähm, eine Sonnenbrille, weil das Wasser ref reflektiert die Sonne und ich kann manchmal viel besser sehen, was im Wasser schwimmt, wenn ich eine, eine, am besten eine Sportbrille anhabe, weil äh, Sportbrillen sind äh, meistens äh, haben eine polarisierende Beschichtung und dann kriege ich eine andere Tiefenschärfe. Das hilft mir ungemein. Natürlich Sonnencreme und ein Käppi, weil wenn ich auf dem Wasser bin, ähm, da reflektiert die Sonne halt und man wird, kriegt ganz schnell einen Sonnenbrand oder sogar einen Sonnenstich, da kann man sich ein bisschen vor schützen. Ähm, wenn ich auf dem Stand Up -Board dabei bin, auf jeden Fall eine Leash. Das ist eine Leine, die ich am Fuß, am Knie oder um die Hüfte habe, wo ich mit dem Board verbunden bin. Das heißt, ich falle aus irgendwelchen Gründen ins Wasser, aber das Board ist in Armreichweite. Das heißt, ich kann mich überall dran festhalten. Bei allen Wassersportarten, empfehlen wir äh, Schwimmhilfen, also Rettungswesten, so entweder Feststoff, je nach Einsatzgebiet oder es gibt auch so aufblasbare Systeme, ähm, je nach Anwendungsbereich, die ich dann auslösen kann, wenn ich Bedarf habe oder die auch automatisch auslösen. Sind das die, die
0: man aus dem Flugzeug kennt?
1: Vom Prinzip her ist es das gleiche System, genau. Okay. Also die sind, ich habe jetzt keins hier, was ich dir zeigen könnte, aber wir haben solche Systeme auch mit dabei, die kann man sich dann vor Ort auch mal anschauen. Also vom Prinzip, sie sehen die in anderer Form so aus wie die aus dem Flugzeug, sind dann aber ein bisschen praktischer für den Transport.
0: Okay, du hattest ja eingangs auch schon kurz das Thema Transport der Wassersportgeräte angeschnitten das gehört aber ja auch noch mal so ein Stück weit mit zur Ausrüstung, weil ich muss die Dinger ja dann auch irgendwie an Ort und Stelle bringen. Was gibt es denn da für Trägersysteme zum Beispiel, wenn ich jetzt im Fahrzeug nicht genug Platz habe?
1: Also erstmal grundsätzlich alles, was aufblasbar ist, hat je nach Qualität, also wie viel Geld du ausgibst, hat einen sogenannten Transportsack mit dabei, je nach Qualität. Äh Marke und Preislage kriegst du quasi schon wie so einen Koffertrolley, den du entweder hinter dir herziehen kannst oder als Rucksack benutzen kannst. Das heißt ungefähr dann Reisekoffergröße und da findest du eigentlich immer Platz, wenn du jetzt Sachen aufs Dach oder an die Seite transportieren an der Seite transportieren möchtest oder musst brauchst du natürlich oben irgendwie einen T-Träger, also den klassischen Grundträger, wo du dann die, die speziellen Halter dran machst, die kriegst du im Fachhandel, die gibt es dann für jedes Wassersportgerät, sowohl klassisch von Thule also, oder von, vom Spezialhersteller, der übrigens viel praktischer ist und auch nicht viel teurer, da gibt es eine Firma Zölzer in, im Ruhrgebiet, die macht Tolle Trägersysteme, die nicht viel teurer sind äh, als als die diese Massenware. Aber da habe ich auch die Möglichkeit, wenn ich ein hohes Fahrzeug habe, über eine Schiene mir das ganze System oder das Board dann auf Bauchhöhe runterzuholen. Das heißt, es schafft auch selbst, ich, ich sage es mal so ganz profan, eine ältere Dame mit, mit 50 Kilo Gewicht kriegt dann das äh, Kajak ohne Probleme oben aufs Fahrzeug drauf. Wenn ich jetzt zum Beispiel so einen äh, Kastenwagen habe, habe ich zwei Möglichkeiten. Wenn es äh, meiner Ethik entspricht äh, und ich es gut einpacke, kann ich es hinten über die, die Heckklappe natürlich äh, im Fahrzeug transportieren. Wenn ich am äh, Einsatzort angekommen bin, kann ich es ja neben das Fahrzeug legen. Wenn ich mir ganz unsicher bin, nehme ich mir noch äh, ein Stahlseil mit, um es abzuschließen oder am Fahrzeug festzumachen, weil das ist ja schon hochwertig. Aber ich sag mal, so, so ein großer Kanadier wird selten geklaut, weil man muss ja auch das entsprechende Transportsystem dann dabei haben. Und ähm, für die, die jetzt, sag ich mal, so einen Hochkastenwagen haben, der aber total zugebaut ist, da kann ich mir... Ähm, an der Seite so sogenannte J-Träger machen. Die hat man früher im Surfen schon benutzt bei den Bullies. Da kann ich dann das Wassersportgerät einhängen, festmachen und bin dann ein bisschen breiter. Das heißt, ich muss beim Transport aufpassen, wenn ich zu eng irgendwo dran fahre, dass ich nicht über den Spiegel komme. Oder wenn das ein Sticken drüber ist, äh, ja, sich nicht erwischen lassen und äh, <lacht> die Kurven nicht zu eng nehmen.
0: Und nicht zu knapp überholen, vor allem, wenn es sich um Radfahrer handelt. Okay, dann haben wir den Transport jetzt schon mal soweit gelöst. Ähm, jetzt geht es um die Auswahl des passenden Reiseziels. Du hast ja auch schon sehr viel Erfahrung, du bist viel rumgekommen in Deutschland wie auch in Europa. Was würdest du denn sagen, welche Regionen in Deutschland und den Nachbarländern sind besonders geeignet für ähm, Paddelfans und äh, wo ist es vielleicht auch sehr reizvoll landschaftlich?
1: Das ist dann natürlich immer Geschmackssache. Die, der eine möchte mehr ans Meer. Am Meer kann ich es grundsätzlich probieren. Ja, dann muss ich das passende Sportgerät dann dazu haben. Beim stand up zumindest dann auch die gewisse Erfahrung, weil da ist natürlich ein bisschen welliger und entsprechend äh, wackeliger. So von den Gebieten her, ich persönlich mag Deutschland sehr gerne. Ja, wenn ich jetzt in Natur will, habe ich die Plöner Seenplatte oben im Norden, im Osten die Mecklenburger Seenplatte wo ich mich eigentlich wochenlang austoben kann. Ähm, in Bayern hast du viele schöne Seen, die auch sehr reizvoll sind. Und man hat dann auch immer die Überlegung, entweder mache ich Tagestouren, da bin ich eher an einem See oder ich bin in einem Seengebiet und kann dann wandern. Also das heißt, jeden Tag mit einem Zelt äh, auf einem anderen Stellplatz oder Wasserplatz äh, ja, übernachten und äh, verschiedene Dinge sehen. Das ist ja jeder individuell. Wenn ich jetzt klassisch mit einem Camper oder so unterwegs bin, werde ich meistens an einem See sein. Es sei denn, der Partner fährt immer zum nächsten Ort vor. Was mich auch immer reizt, sind Städtetouren. Das heißt, wir waren jetzt in Sevilla paddeln. Aber auch hier, wie an der holländischen Grenze, die ganzen holländischen, belgischen Städte, da, wo es nicht verboten ist, kann man wunderbar Historie vom Wasser aus erleben. Also das sind dann Eindrücke, die sind schon sehr, äh, ja, die machen einen schon manchmal atemlos, was man da sieht.
0: Du hast jetzt eben erwähnt, da wo es nicht verboten ist, woher weiß ich denn, wo ich paddeln darf und wo nicht? Gibt es da irgendwelche Grundregeln, wie zum Beispiel niemals in Naturschutzgebieten oder muss ich mich da immer vor Ort äh, spezifisch schlau machen?
1: Also grundsätzlich ist es überall da erlaubt, wo es nicht verboten ist. Das ist aber ein sehr dummer Spruch, weil oft wissen das die Paddler gar nicht, wenn sie nicht in einem Verein sind. Also über Vereine bekommt ihr sehr, sehr viel Auskünfte über den deutschen Kanuverband. Und dann über die Träger der Gewässer, so also wenn ich jetzt zum Beispiel bei uns ist, so, gibt es den Niersverband, der hat die Niers, die er betreut, da kann ich dann nachfragen und da gibt es bestimmte Regelungen für verschiedene Anwendungsgebiete, das heißt zum Beispiel die, die professionell Touren machen, dürfen nur in einem gewissen Zeitraum, private Leute dürfen durchgehend. Es gibt andere Flüsse, die zu bestimmten Jahreszeiten oder nur in einer bestimmten Anzahl pro Tag befahren werden dürfen. Und ich muss mich selber schlau machen, das geht oft über die Tourismusbüros, über die verschiedenen Foren im Internet, wenn ich halt Kanu-Kajak fahre oder wenn ich Stand-Up-Paddle, ich komme am Ende auf die gleichen Ergebnisse, das heißt, da kann man sich dann schlau machen oder wenn man, also das Einfachste ist wirklich über die Vereine, dass man da Anlauf findet. Ist übrigens dann auch ein ganz guter Anlaufpunkt, um es noch intensiver zu lernen und man findet auch immer Gleichgesinnte. Das ist natürlich auch ganz passend.
0: Welche Regionen ähm, in Europa hast du denn schon selber besucht? Sevilla hattest du gerade gesagt, auch unter anderem ähm, gibt es noch andere, die du empfehlen kannst? Ich höre zum Beispiel immer von der Ardèche in Frankreich. Warst du da auch schon?
1: Ich selber nicht. Das hat aber eher damit zu tun, dass unser Urlaub anders ist, als wenn jetzt jemand oft nach Südfrankreich fährt. Ich tendiere eher so Richtung nach Holland, weil es für uns einfach schnell erreichbar ist. Aber die Kinder sind jetzt langsam aus dem Haus und da habe ich jetzt eine ganz lange Liste für Europa und ich freue mich auf die skandinavischen Länder. Estland ist sehr schön zum Beispiel da oben und äh, Großbritannien, weil ich sag mal, ich kann durch London, durch Cambridge paddeln mit okay. einer historischen Kulisse, das ist einfach ein Traum und da gibt es auch eine sehr gute Community, wo man sich dann anschließen kann, also man tauscht sich wie beim Camping dann auch online aus und ähm, ja, das, ist, das sind so meine nächsten Träume, die ich gerne äh, umsetzen möchte, sobald ich das richtige Gefährt für mich habe.
0: Also, das heißt, man kann dann da mit dem Stand-Up-Pedaling-Board über die Themse schippern.
1: Ob es jetzt äh, definitiv die Themse ist, äh, weil es sicherlich auch äh, anderen Schiffsverkehr geben wird, da müsste man sich vorher schlau machen, aber zumindest in den Kanälen in der Stadt äh, kann man fahren. Ich weiß nicht, ob auf jedem, da müsste ich mich dann vorher natürlich auch nochmal selber individuell schlau machen. Aber es steht halt noch nicht an, weil ich noch nicht so weit bin mit meiner äh, mit meinem fahrbaren Untersatz, den ich dafür brauche, weil sonst macht es keinen Spaß, weil dann würde ich auch schon eine Rundreise machen wollen.
0: Aber dich zieht es dann eher so ein bisschen in den Norden, eher als jetzt nach Südfrankreich, Portugal?
1: Nee, eigentlich nicht, aber auch das ist für mich interessant, sage ich mal, wenn ich im Winter nicht weiß, wo ich paddeln soll, da ist es dann schön warm, <lacht> Ähm, und äh, auch da, da muss, müssen die Rahmenbedingungen stimmen, ich muss halt schauen, wie komme ich da hin, äh, und auch da macht es äh, keinen Sinn, über Hotels zu gehen, um mit dem Auto runterzufahren, sondern da muss man schon ein Campingfahrzeug haben, um wirklich zu sagen, ich bin drei Wochen da und fahre verschiedene mhm. Seen, Flussabschnitte ab, und das ist traumhaft dort, also im Winter perfekte Paddelbedingungen, wenn man gemütlich fährt, also jetzt wir reden nicht von Rennen oder sowas.
0: Ja, ich, ich habe ganz vergessen, dich eingangs zu fragen, mit welchen Wassersportgeräten bist du denn mit deiner Familie unterwegs?
1: Also im Moment mit Stand-Up-Pedalboards oder mit äh, Kanadier oder mit einem äh, Origami-Kanu. Ähm, früher noch mit einem Jetski und äh, auch mal Motorboot. Also das äh, ist immer so ein bisschen wie alt die Kinder waren und jetzt mittlerweile sind die Kinder halt gehen die ihren eigenen Weg und dann bin ich eher da mit, mit den mobilen Sachen unterwegs, um einfach diese Städteerfahrung zu sammeln, weil ich es einfach schön finde.
0: Worauf achtest du denn, ihr seid ja in erster Linie auch immer campingtechnisch unterwegs, wenn ihr paddeln geht, worauf achtest du bei der Auswahl deines Campingplatzes und was kannst du da vielleicht unseren Hörerinnen und Hörern an Tipps mitgeben?
1: Also wenn wir beruflich unterwegs sind, dann sind wir natürlich auf großen Campingplätzen, wo viel los ist, wo wir, wir wollen Remi-Demi haben. Ne? Wir wollen natürlich, dass, viel, dass wir viele Menschen erreichen. Wenn ich privat unterwegs bin, also ich liebe Naturcampingplätze, ich brauche total wenig. Also ich äh, bräuchte, glaube ich, äh, noch nicht mal Solar äh, obendrauf, wenn ich eine Woche unterwegs bin. Ich habe so ein mobiles Solarpanel, da komme ich mit aus. Und ähm, ich bin da total froh, wenn ich einfach mal eine Ruhe habe, ein Buch hören kann und äh, mich entspanne auf dem Wasser. Aber da ist jeder individuell. Ne? Also äh, ich brauche da meine Ruhe. Und äh, dann er erlebt man die Natur auch. Und deshalb macht man das Ganze auch. Man ist ja so nah an der Natur wie fast sonst nirgendwo.
0: Achtest du darauf, ob die Campingplätze direkt am Wasser liegen oder sagst du, ist mir eigentlich egal, ich fahre auch sonst mit dem Auto irgendwo hin in der Gegend?
1: Wenn ich dann das entsprechende Fahrzeug dabei habe, ist mir das egal, weil da bin ich ja mobil und äh, fahre dann abends wieder zum äh, Campingplatz zurück. So haben wir das zum Beispiel in Holland, als wir mit den Kindern früher waren, auch gemacht. Da mussten wir zum Strand halt auch immer noch mal, glaube ich, drei Kilometer fahren mit dem ganzen Kladderadatsch, den man bei kleinen Kindern und Jugendlichen mitnimmt. Also das ist gar nicht so wichtig, äh, wenn die Infrastruktur stimmt. Der Vorteil ähm, ist dann natürlich, wenn es nicht direkt am Campingplatz ist, es ist nicht ganz so laut und überlaufen, kann aber auch wiederum den Charme haben, wenn ich mit Familie unterwegs bin, dann habe ich ja lieber alles an einem Ort, ich muss nicht immer alles einpacken, hin und her schleppen, sondern ich kann mich als Erwachsener ein bisschen auf mich konzentrieren und die Kinder sind autark, weil ganz viele Kinder da sind und auch die nutzen dann natürlich das Wasser, wenn das Wetter schön ist oder auch wenn es regnet, weil die nutzen es eigentlich immer, sind ja Kinder und äh, haben Spaß ohne Ende.
0: Kinder haben irgendwie kein Kälteempfinden, habe ich immer so den Eindruck. Wenn ich irgendwie am Strand sitze und einen Pulli anhabe, dann sehe ich immer 300 Kinder, die aus dem Wasser nicht rauszubekommen sind. Also vielleicht von daher auch ein guter ähm, Ansatzpunkt für Urlaub mit der Familie, weil die Kinder dann natürlich auch mit dem ganzen Paddelthema so ein bisschen beschäftigt sind und sich auspowern können, oder?
1: Also wir haben... Wir haben eine sehr gute Historie jetzt nach zehn Jahren, dass wir sagen können, wenn an dem Tag es geregnet hat, haben wir trotzdem viele Fahrten, wo Leute kommen. Das Wetter ist nur eine Sache von Kleidung und von der Grundeinstellung. Wenn ich jemand bin, der sagt, es regnet oder eine dunkle Wolke ist da und geht dann sowieso nicht vor die Tür, dann werde ich das auch nie auf dem Wasser haben. Aber wenn Kinder, denen ist sowieso egal, ob die nass werden, danach werden sie halt wieder trocken. Ist so.
0: Ich, ich gehöre eher zur ersten Kategorie. Ich bin diejenige, die sich einschließt zu Hause, wenn es regnet.
1: Siehst du, und wir sind zwischen Weihnachten und Neujahr bei zwei Grad mit starken Windböden durch Amsterdam gepaddelt. Oh, mit der okay. richtigen Kleidung natürlich. Mhm. Ja, die ist nicht kalt. Ne? Du bist warm eingepackt und äh, hast äh, ja, kaum Verkehr auf dem Wasser. und Du kannst die Stadt, du kannst eine Stadttour machen. Das ist traumhaft.
0: Darfst du nur nicht ins Wasser fallen?
1: Ja, dann passiert auch nicht viel. Also im Winter haben wir sogenannte <lacht> Trockenanzüge an. Okay. Und äh, da wird, werden die Haare, Haare werden ein bisschen nass, aber das war's. Der Rest ist ja eingepackt. Ach. Und dann ziehst du dir halt eine andere Mütze auf und dann ist das Thema wieder durch.
0: Auf die Städtetouren möchte ich gleich nochmal kurz zu sprechen kommen. Weil das für mich ein Thema ist, was wirklich komplett neu ist. Also ich habe nie darüber nachgedacht, dass es ja eigentlich eine gute Idee ist, auch Städte mal vom, vom Wasser aus zu erkunden. Aber nochmal ganz kurz zurück zum Campingplatz. Gibt es auf Campingplätzen, die sich vielleicht auch so ein bisschen auf das Thema Wassersport ähm, nicht spezialisiert haben, aber die das zumindest im Konzept so ein bisschen mit drin haben, es da auch sowas wie Trockenräume, wie man das von den Wintersport, also Skicampingplätzen kennt?
1: Also meines Wissens nicht, was wir erlebt haben. Also, und ich habe relativ fast alle, die am Wasser sind, zumindest die in die Infrastruktur passen, schon gesehen in Deutschland. Ähm, da gibt es keine separaten Trockenräume für. Also, es gibt ganz wenige, die verleihen selber das ein oder andere Wassersportgerät, abgesehen jetzt von einem Tretboot. Aber dann ist das meistens, wenn ich das mal so sagen darf, heruntergerotzt und ganz schlechte Qualität, weil man möchte natürlich viel Umsatz machen mit möglichst wenig Einsatz. Und ich bin da immer sehr vorsichtig. Da haben wir schon sehr viele skurrile Sachen erlebt. Ich glaube, dass es in so Luxusresorts, da bin ich aber weg vom Camping, sondern in Hotels, dass, dass die da gutes Material da haben, weil einfach das Klientel da ist. Aber dass der normale Camper an sich äh, dann doch eher selber sein Wassersportgerät mitbringt. Gibt
0: es auch Vermietstationen, ähm, zum Beispiel von Anbietern, wenn ich sage, ich möchte mir jetzt nicht gleich alles selber kaufen, sondern möchte es einfach mal im Urlaub ausprobieren, die jetzt also nicht auf den Campingplätzen, sondern richtig mit gutem Equipment.
1: Ja, definitiv. Also, gerade jetzt sage ich mal Mecklenburger Seenplatte, Plöner Seenplatte, da gibt es ausreichend Vermieter, die äh, jedes Jahr ihr Material wechseln, also da, wo auch gutes Material da ist. Das wird es in anderen Regionen auch geben. Da muss man einfach nur mal nach links und rechts gucken. Und letztendlich, äh, wenn ich es bei Google eingebe, Kanuverleih, Urlaubsregion, dann werde ich schon den einen oder anderen Anbieter haben. Ich muss vielleicht mal 15, 20 Kilometer fahren, aber meistens fährt man in Deutschland auf Flüssen dann und ähm, da muss ich sowieso mich mit dem Auto bewegen. Aber das geht natürlich auch im Urlaub mit dem Fahrrad, dass man es mit einer Fahrradtour äh, kombinieren kann. Das ist ja auch ganz schön.
0: Okay, jetzt habe ich dich ganz schön gelöchert, was das Thema Campingplätze angeht. Kommen wir nochmal vielleicht zu den Städtetouren. Da hattest du mir ja neulich erzählt, dass ihr sowas auch anbietet. Also, dass man bei euch quasi auch so Städtetouren ähm, mit dem Thema Paddeln verbinden kann. Kannst du nochmal ganz kurz darauf eingehen, ähm, was, wie das genau abläuft?
1: Ja, wir nennen das Ganze sub und Kultur. Das heißt aber nicht, dass die Leute nur suppen, also Center paddeln müssen, sollen, sondern da kann auch jeder, der irgendwie paddelt, also auch Kanu, Kaya, Kanadier, die dürfen mitfahren. Also es ist sehr offen für alle und wir fahren dann vorher ausgearbeitete Touren durch Städte und schauen uns an, wie die Infrastruktur, die Architektur in diesen Städten ist, sagen wir mal, in Benelux habe ich sehr viel alte Stadtkerne, das ist natürlich total toll. Und das Schöne ist, in der Regel ist es in der Hauptsaison immer so voll, gerade in diesen kleinen Dörfern oder großen Städten, die werden von Touristen überlagert. Die schlagen sich oben auf der Promenade die Köpfe ein und gucken, wo wird der nächste Stuhl frei, damit ich mein Handtuch dahinlegen kann. Und wir sind immer ganz entspannt auf dem Wasser und cruisen dadurch, schauen uns das Ganze mit Abstand an. Und genießen die Ruhe. Und wenn wir sagen, hey jetzt wollen wir mal eine Pommes essen oder was trinken, dann fahren wir ans Ufer oder an den Kai dran, steigen aus, setzen uns dann auf die Mauer und äh, packen aus oder holen uns schnell was. Und wir haben nicht diesen Stress dabei, den die, die normalen Fußläufigen haben. In Utrecht ist es so, wir fahren quasi durch die Fußgängerzone durch Oben, links und rechts drängeln sich die Leute äh, Schulter an Schulter. Und wir sind da ganz entspannt am Wasser und genießen die Atmosphäre. Also das äh, ist, ist was ganz anderes. Das muss man eigentlich erlebt haben, um es zu verstehen. Und man wird keine Stadttour mehr machen äh, oben, sondern immer vom Wasser aus.
0: Ja, wir träumen ja immer davon, vom Wasser aus verschiedene Strände und Buchten an sämtlichen Reisezielen zu erkunden und so kleine Inseln. Ähm da sind wir gerade so ein bisschen dran zu überlegen, wie wir das künftig am besten machen können, weil da kommst du natürlich auch dann an Ecken, wo man jetzt fußläufig oder gar mit dem Auto nicht hinkommt.
1: Ja, aber ihr seid ja viel unterwegs und ihr braucht ja nur das Wassersportgerät. Euch natürlich vorher erkundigen, zu welcher Tages-Nachtzeit äh, ihr da auch hin könnt, ich, je nachdem wo ihr seid mit Ebbe und Flut. Und das, das sollte man schon beachten oder mit Strömungen. Aber vom Prinzip her habt ihr Platz in eurem Camper, um einen Sub oder einen Kajak zu transportieren und müsst es einfach nur machen.
0: Jetzt ja. Vorher hatten wir keinen Platz, aber jetzt können wir uns ein bisschen mehr erlauben. Da werden wir auch nochmal auf dich zukommen zu gegebener Zeit. Und dann müssen wir noch unseren Hund dazu bringen, mal auf so einem Sub drauf stehen zu bleiben oder sich hinzulegen und nicht immer ins Wasser hüpfen zu wollen. Aber das ist ein anderes Thema. Das ist gar nicht so einfach bei der kleinen Zwiebel.
1: Das funktioniert aber relativ einfach mit ein paar Leckerlis. Und ähm, ja, wichtig zu beachten, wenn ihr mit dem Hund aufs Wasser geht, schaut, dass der Hund eine Schwimmhilfe anhat. Nicht, dass der Hund nicht schwimmen kann, aber wenn ihr den Hund dann wieder aus dem Wasser hochholt, mhm. ähm, euer ist jetzt natürlich kein Schwergewicht, aber ihr könnt ihn besser packen. Und der Hund kriegt Panik eventuell, wenn er nicht hochkommt und der spürt, dass ihr dann Panik kriegt. Mit dem Griff äh, an der Schwimmhilfe könnt ihr ihn einfach hochheben, oben draufsetzen. Der schüttelt sich, ihr werdet auch nass und äh, dann geht es weiter. Also unser Hund legt sich einfach hin und zwischendurch springt er ins Wasser. Der läuft mittlerweile von Bord zu Bord, wenn wir mit der ganzen Familie unterwegs sind.
0: Okay, aber den habt ihr wahrscheinlich dann äh, schon sehr frühzeitig als Welpen daran gewöhnt oder geht das mit einem erwachsenen Hund auch noch?
1: Äh, unser Hund ist ein Labrador, da war es eher ah. ein bisschen die Herausforderung, dass er sitzen bleibt, ja. aber wir haben auch oft Schüler, die äh, mit ihren Hunden kommen und wo wir das dann üben und wenn der Hund gut hört und äh, das Herrchen oder Frauchen tiefenentspannt ist, dann funktioniert das ganz einfach, sollte das nicht der Fall sein, dann... Äh, holen wir immer noch eine Hundetrainerin dazu und zu 80 Prozent klappt das dann. Es gibt immer besonders schwere Fälle, da geht's dann ja, nicht.
0: Ja, da habe ich hier gerade einen liegt auf dem Schoß aber nicht am sitzen. Hund. <lacht> Unsere will ja immer ins Wasser. Also bei uns wäre nicht das Thema, dass sie Angst hätte, weil die ist es ja gewöhnt, irgendwie mit uns überall hinzufahren, Flugzeug, Auto, alles kein Thema, aber die ist ja nicht aus dem Wasser rauszubekommen. Die ist so ein Echt so ein Labrador im Terrierkörper. Aber wenn du sagst, da kann man auch bei euch äh, das so ein bisschen mit trainieren. Ich habe ja schon angekündigt, als wir uns unterhalten hatten, dass wir mal bei euch vorbeikommen werden. Dann werden wir den Hund mitbringen, dann lernt die mal, was gute Erziehung ist.
1: Ob die von mir dann gute Erziehung lernt, das
0: trage <lacht> ich dann
1: zu bezweifeln. Leckerchen ja, Leckerchen, ich die von dir. Aber <lacht> Ja, das, das kriegen wir hin, aber in. Wenn der Hund wasseraffin ist und keine Angst hat vor diesen Untergründen, also vor hm. diesem Gummi, dann in der Regel funktioniert das dann, weil irgendwann sind die Hunde auch müde, die setzen sich dann zwischen die Beine und äh, schauen sich das Ganze schön an oder pennen. Also wir haben Hunde bei hm. uns am See, die schlafen auf dem Wasser. Also das ist wirklich faszinierend.
0: Ja, dann gucken wir mal. Dann würde ich jetzt mit Blick auf die Zeit ähm, schon so ein bisschen in Richtung Ende kommen, aber ich möchte mir natürlich noch ein paar persönliche Tipps von dir abholen und zwar zu konkreten Campingplätzen. Weil unser Thema ist ja Camping und Paddeln und da hast du doch sicher welche, nachdem du schon so viele gesehen hast, die du jetzt persönlich besonders empfehlen kannst.
1: Also für mich äh, ist so eins meiner Highlights auf jeden Fall äh, der Campingpark Augsfelde. Der ist oben an der Plöner Seenplatte und er ist am Vierersee, der an das Wassernetz der Plöner Seenplatte angeschlossen ist. Das ist ja Norddeutschlands größtes Wassersportrevier. Der Campingplatz ist äh, nett, also hat ein tolles Team dort. Ähm, ist natürlich immer Geschmackssache, der ist jetzt ein bisschen größer. Aber die Ausgangssituation, die da ist und der Strand, den die haben, ähm, sagen wir so, Die Katalogbilder eines großen Reisemobilanbieters sind dort am Strand gemacht worden. Und äh, da darf eigentlich keiner hin. Das ist halt dann nur zu besonderen Geschichten. Und wir dürfen da unten sein. Das ist äh, für unsere Aktion, das ist wirklich schön. Und ich habe die Möglichkeit, dann über diesen Vierersee durch einen kleinen Wasserlauf, wo ich auch absteigen muss, je nach Wasserstand, auf die großen Plönerseen zu kommen und kann da auch eigentlich tagelang fahren. Und unser Ritual ist halt immer dort, wir fahren dann einen Freund besuchen über zwei Seen rüber, der eine Segelschule dort hat. Und das ist auch schon eine sehr lange Strecke, aber es ist einfach traumhaft schön. Und zwischendurch nehmen wir dann immer, sammeln wir den Müll aus dem Wasser. Da ist nicht viel, aber auch das machen wir halt immer. Und das ist so für mich für den Entspannungsfaktor her mein persönliches Highlight. Wobei ich sagen muss, die Plünder Seenplatte, da habe ich noch nicht die Zeit gehabt, das mal über mehrere Wochen zu machen. Ja, also das, da, da komme ich auf jeden Fall runter.
0: Okay, und sonst in anderen Regionen, Bundesländern, gibt es da noch irgendwelche Empfehlungen für unsere Hörerinnen und Hörer?
1: Eigentlich gibt es äh, ganz viele Seen, die man empfehlen kann. Ähm, ich sag mal, äh, im, im äh, im Süden habe ich den äh, Strandcamping Waging am See. Das ist der wärmste See Deutschlands und, oder Bayerns. Ich weiß, es jetzt gerade nicht auswendig, aber das ist auch traumhaft schön. Ich habe zwei aneinandergereihte Seen mit einem wunderschönen Sonnenuntergang und mm. Aufgang auch, wenn ich früh aufstehe. Ähm, für uns immer das kulinarische Highlight, ja am Tolles äh, Wirtshaus am Campingplatz und da gibt es dann richtig äh, süddeutsche Küche, was für uns ja äh, niederrein was Besonderes ist. ist. <lacht> Nein, lecker.
0: Ja, ja, ich weiß, ich liebe auch die die bayerische Küche ist ja quasi meine Heimatküche. Also Waging am See ist eigentlich ein Campingplatz, der von der Größe her gar nicht so unser Ding wäre, aber durch die Anlage und auch durch das Team, ähm, wir waren da jetzt auch schon zweimal ist wirklich, wirklich ein schöner Platz und man fühlt sich irgendwie gar nicht wie auf so einem Riesenplatz, habe ich das Gefühl. Genau. Wie ist es bei dir?
1: Genau so. Also das Team ist mega toll. Ne? Der Moritz, einer der Geschäftsführer dort, der ist ja auch immer auf dem Salon äh, im Tourismusbereich aktiv. Und ähm, ja, äh, man fühlt sich wie zu Hause. Und äh, mhm. obwohl es schon süd, südliche Verhältnisse sind, dass man wirklich äh, ohne Barriere nebeneinander steht, habe ich dort nie das Gefühl, dass ich da irgendwie auf dem Präsentierteller bin. Mm, so von der Stimmung her. Es ist einfach so ein, so, so ein Bauchgefühl-Flair. Und auch die Waschhäuser, das ist äh, mega neu alles sowieso. Aber es war vorher auch schon super sauber. Das, da war immer jemand, der der geguckt hat. Und wenn es mal eine Herausforderung gab, die bei uns ja eher logistischer Herausforderung sind, das wurde alles sofort gemacht und ich hm. habe von keinem gehört, die wir da treffen und da sind viele, die wir immer mal wiedersehen, weil sie auch gerne dahin fahren. Die fahren gerne dahin, weil es einfach schön ist.
0: Und sehr hundefreundlich, auch noch wichtig zu erwähnen.
1: Ja, die haben einen eigenen Hundestrand, einen eigenen Hundeplatz und es ist, Die tun sehr viel und haben jetzt auch über den Winter eine ganze Menge neu gemacht. Das, ich verfolge das immer so ein bisschen, weil wir uns ja auf die neue Saison auch sehr freuen.
0: wenn werden wir uns vielleicht auch mal wieder sehen lassen. Wir sind ja jetzt relativ in der Nähe. Und dann jetzt wirklich abschließend noch einen dritten Campingplatz aus deiner Top-Liste. Dann lasse ich dich auch in Ruhe damit.
1: Also ein sehr charmanter Campingplatz ist der, äh, ja... Das ist äh, der Falkensteinsee bei Bremen. Das ist eigentlich ein ganz, ganz kleiner See, aber die Inhaber des Campingplatzes, Rik und Rieke, die haben quasi damals den Campingplatz übernommen, als wir im ersten Jahr unterwegs waren, haben daraus eine Oase gemacht mit einem tollen Restaurant, mit wirklich hochwertigen Waschhäusern, der Campingplatz wird sukzessiv erweitert. Die haben das die haben eine riesen Eventfläche, also so zwei Fußballplätze groß nebeneinander, wo die Mittelaltermarkt machen, Sportveranstaltungen, Konzerte, also wirklich, wirklich toll. Und hinter dieser Eventfläche, jetzt kommen wir wieder auf die Hunde, da haben die nochmal ein Riesenareal für Hunde-Agility und äh, eine riesen äh, mit zwei kleinen Tümpeln drin. Ähm, also das ist schon wirklich, wirklich toll und das ist mit Herzblut geführt. Also das ist wirklich, wenn jeder Campingplatz, jedes Campingplatzteam so mit Herzblut dabei wäre, dann würden zumindest die, die, die noch nicht so ganz rund sind, auch noch rund werden.
0: Das hast du schön ausgedrückt. Wir machen es einfach so. Wir packen euch alle diese Informationen und auch die Campingplatzempfehlungen in die Folgenbeschreibung. Dann die Seite paddeln macht Spaß, habe ich ja schon gesagt, nehmen wir auch mit rein. Und da findet ihr ja auch nochmal etliche weitere Campingplätze, die man zum Thema Wassersport auch gut ansteuern kann. Lieber Lars, wir sind am Ende meiner Fragen und am Ende der Folge fast angelangt. Wenn Leute sich jetzt von unseren Hörerinnen und Hörern für das Thema Paddeln interessieren, Dürfen die uns Fragen schicken und wir leiten die dann einfach an dich weiter und geben deine Kontaktdaten weiter?
1: Ja, sehr gerne. Und man kann es auch über die Homepage direkt anschreiben. Also alle Wege führen hoffentlich zu uns, nicht nur nach Rom. Und wir freuen uns ja, wenn wir den einen oder anderen motivieren können, das Thema Wassersport mal anzugehen. Und wir freuen uns natürlich auch, euch beide dann endlich mal am Wasser und auf dem endlich Wasser. Endlich mal, du wieder. hast es
0: jahrelang versucht. <lacht> ja, der der Halli liegt mir ja schon ewig in den Ohren ich, mit dem ich Thema.
1: Ich gebe auch nicht auf.
0: <lacht> nee, ist auch richtig so. Wir müssen jetzt endlich auch mal wieder da ein bisschen aktiver werden. Und, liebe Hörerinnen und Hörer, wer von euch den Lars mal persönlich sehen und treffen möchte, kann auch gerne dieses Jahr in die Starterwelt beim Caravansalon gucken. Da dann halt nicht so direkt zum Thema Wassersport, sondern eher zum Thema Caravaning. Da berät der Lars nämlich auch mit ähm, einem sehr netten Team die Leute in der Starterwelt. Und ansonsten, wie gesagt, schickt uns gerne eure Fragen, schickt uns auch Themenwünsche, auch wenn ihr zum Thema Wassersport vielleicht ein bisschen mehr hören möchtet podcast at camperstyle.de oder eben als Kommentar auf den Plattformen, wo das Ganze möglich ist. Außerdem freuen wir uns wie immer über eine gute Bewertung und darüber, wenn ihr uns abonniert, damit ihr keine weitere Folge verpasst. Der Lars macht hier schon Zeichen, Daumen hoch, ja, du darfst auch gleich bewerten. Und lieber Lars, du hast wie immer das letzte Wort bei uns.
1: Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte und vor allem auch, dass ihr euch mal um das Thema neben dem Camping äh, auch annimmt Und ja, ich freue mich auf äh, die weitere Zusammenarbeit mit euch und auch, dass wir vielleicht viele Menschen motivieren können, die uns dann im Sommer besuchen und wir gemeinsam viel Spaß haben und abends dann auch ein Kaltgetränk zueinander nehmen. Schön am Wasser.
0: Das klingt sehr gut. Vielen Dank, lieber Lars. Wir sehen uns ganz bald wieder. Und ja, liebe Hörerinnen und Hörer, bis nächste Woche. Tschüss.